1: Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, Falscher Ort mit... Mit Max. Und mir, Hans. Wir reden hier über Katastrophen und Unglücke aller Art, denn wir sind richtig große Katastrophen-Nerds. Wir interessieren uns wahnsinnig für alles, was äh, schiefgegangen ist und mit Flugzeugen, Schiffen, Zügen und so weiter zu tun hat. Und heute haben wir auch wieder einen besonderen Fall für dich, Max, als unser Zugexperte.
0: Genau, ich bin nicht nur Katastrophen-, sondern auch Eisenbahn-Nerd. Und der Fall heute, es geht um Eisenbahn, es geht um ein Bahnunglück. Und ich bin mir, ich frage mich echt, ob das viele kennen, weil es ist jetzt nicht so ein, so ein großes große Katastrophe gewesen ist, aber dennoch sehr spannend, finde ich, weil die Hintergründe sehr spannend sind. Und... Ja, ich sag mal, ich, ich spoiler gleich am Anfang, es geht um einen Zug, der, äh, wo auf einmal die Bremsen nicht mehr funktionieren. Uff. Ja, und ich finde, das ist ja. so eine so eine Urangst, die natürlich völlig unbegründet ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so die Horrorvorstellung schlechthin, du fährst mit einem Zug und die Bremsen gehen einfach nicht mehr und der rast, ungebremst wird immer schneller und rast auf irgendeine Art von von Hindernis zu. Ist ja auch so ein Motiv in so, so Katastrophenfilmen. Ich glaube, ja. es gibt, was von der New Yorker U-Bahn irgendwie so ein? Ähm, ja, ich glaube, ich, mir fehlt der Name nicht an, aber ich glaube, ich weiß welche. Ja, irgendwas gab es dann. Ich glaube, der, der Film geht zwei Stunden lang einfach so, dass diese U-Bahn einfach irgendwie immer schneller wird <lacht> und ungebremst auf irgendwas zureißt. Ich glaube, irgendwie wurde er wurde entführt oder ich weiß es nicht. Irgendwo ja. in die Richtung. Aber es ist, finde ich, so ein Motiv, was einem ja schon ab und zu begegnet. Und äh,
1: tatsächlich ist das in diesem Fall passiert. Meine Theorie ist, dass das so eine Art tiefenpsychologische Komponente hat, weil das viel damit zu tun hat mit so einem Kontrollverlust, Hilflosigkeit. Äh, man ist diesem Zug, dieser, dieser Metallbestien, noch mehr ausgeliefert als sonst quasi. Der, der Maschine, ja. Der Maschine. So ein bisschen hat man das, so also eine kleinere Version davon, das kenne ich zumindest noch aus Fahrschulzeiten, Anfahren am Berg oh, und dann Gott. Angst haben, dass man die Kontrolle verliert und einfach unkontrolliert rückwärts wieder herunterrollt. Oh Gott, der das Horror. Ist die, ja. äh, der, der Zug außer Kontrolle des kleinen Mannes die, quasi. <lacht> ja. ja, so ungefähr.
0: Zu viel, bisschen Küchenpsychologie darf man genau. in unserem Podcast. Ja, ja. genau.
1: Vielleicht äh, schreibt uns auf Instagram, ob ihr dem zustimmt oder vielleicht habt ihr ja irgendwie eine andere Erklärung, eine andere Theorie dafür. Ja. Ja, finde ich sehr spannend, freue mich darauf, mehr darüber zu hören. Äh, wie immer, ne, es geht hier um äh, schwierige Themen auch, deswegen möchten wir natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, für sich zu entscheiden, ob das gerade was für sie ist, dass wir jetzt über diese Themen sprechen. Und damit möchte ich dich einmal bitten, Max, nimm uns doch mal mit in die Schweiz, wo das Unglück passiert ist. Es ist die Nacht vom
0: 16. auf den 17. Mai 2006. Im Kandertal im Kanton Bern in der Schweiz sind in dieser Nacht drei Arbeiter auf einem Bauzug der BLS Lötschbergbahn unterwegs. Ein großes privates Bahnunternehmen in der Schweiz. Ihre Aufgabe? Weichen umbauen. Als sie damit fertig sind, machen sie sich auf den Rückweg. Doch sie müssen einen Zwischenstopp einlegen, weil sie ein technisches Problem an ihrem Zug haben. Es dauert gut zwei Stunden, bis die Männer ihre Fahrt fortsetzen können. Doch nach ein paar wenigen Kilometern wird den beiden Lokführern und einem Bauarbeiter in der Lok klar, irgendwas stimmt nicht, der Zug bremst einfach nicht mehr. Im Gegenteil, er wird sogar immer schneller, weil es bergab geht. Mitten in der Nacht, um kurz nach 3 Uhr, alarmieren sie das Personal im Stellwerk. Sie melden eine schlechte Bremswirkung und bitten darum, immer geradeaus und über keine Weiche geleitet zu werden. Für die Männer im Zug und auf dem Stellwerk beginnt nun ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Nur knapp acht Minuten haben die Stellwerker Zeit, eine Möglichkeit zu finden, den Zug auf irgendein Gleis zu leiten, wo er möglichst ohne Schaden zum Stillstand kommen kann. Acht Minuten, bis der Zug den Bahnhof von Spiez erreicht. Dort ist in dieser Nacht jedes Gleis belegt. Es gibt keine Möglichkeit, den Zug dort nicht in eine Katastrophe fahren zu lassen. In der Lok selbst wird mit allen Mitteln versucht, den Zug irgendwie zum Bremsen zu bringen. Es herrscht Panik, Hektik und Verzweiflung. Der Zug donnert inzwischen mit knapp 100 km/h den Berg hinab. Im Stellwerk werden alle möglichen Alternativen geprüft und wieder verworfen. Es gibt keine wirklich gute Lösung, den Zug irgendwie zum Halten zu bewegen, ohne dass er noch mehr Schaden auslöst. Aus allen Möglichkeiten entscheiden sich die beiden Fahrdienstleiter im Stellwerk für die aus ihrer Sicht noch am wenigsten schädliche und sie leiten den Zug um in ein gesperrtes Gleis mit zwei Bauwagen. Diese sollen den herabrasenden, nicht mehr zu bremsenden Zug stoppen. In acht Minuten wird alles vorbereitet, die Bauarbeiter im gesperrten Gleis verständigt, damit sie sich in Sicherheit bringen können und die Weichen in das Gleis gestellt. Doch am Ende verlieren sie den Kampf. Der ungebremste Zug rast in den Bauwagen, doch für die drei Männer an Bord des Geisterzuges bedeutet das den Tod. Sie sterben beim Aufprall. Was geschah in dieser Nacht so fatales in den Schweizer Bergen, dass der Zug ohne Bremsen hinabraste?
1: Das hat ja schon wirklich was Filmisches eigentlich mit den acht Minuten. Total. Also es ist wirklich ja, ein, ein Wettlauf gegen die Zeit.
0: Diese, diese Zeit ist fest. Man weiß, wo der Zug ist, wo er hinrast. Und es ist natürlich eine absolute Stresssituation, sowohl für die Kollegen, die da in diesem Bauzug sind, als auch die Fahrdienstleiter im Stellwerk, die für die Strecke zuständig sind, weil sie natürlich absolut den Druck haben, jetzt irgendwie eine Lösung zu finden für ein Problem, das sie auch gar nicht verursacht haben. Sie werden damit mitten in der Nacht konfrontiert und müssen ja, in acht Minuten irgendwas finden. Und wir schauen uns später nochmal genau die Alternativen an, die sie haben in dieser Nacht und zu welcher Entscheidung sie dann gekommen sind.
1: Ich habe nämlich auch wirklich ganz viele Fragen dazu, auch tatsächlich. Also einfach, die mir durch den Kopf gegangen sind, wie man mit dieser Situation hätte umgehen können. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, was ist da jetzt so ganz genau passiert? Ja, also es war ein Bauzug. Das heißt, das waren jetzt keine
0: Fahrgäste an Bord, sondern eben nur Bauarbeiter. Und zuerst bauen die, die Männer im Bauzug im Bahnhof Blausi mitholz eine Weiche ein, das ist ganz normal, das ist ihre Aufgabe, das machen sie so routiniert wie immer, haben da auch keine Probleme oder anderen Auffälligkeiten. Blausee-Mitholz ist ein äh, kleiner Ort im Kandertal, im Berner Oberland. Das ist sehr idyllisch, es ist landschaftlich absolut schön. Es ist äh, in den Schweizer Bergen, also eine sehr idyllische Gegend. Und ja, nachdem sie dort fertig sind, wie gesagt, ohne Probleme, es gab nichts Auffälliges, fahren sie mit dem Bauzug weiter und zwar in den nächsten Bahnhof nach Frutigen. und Dort passiert der verhängnisvolle Fehler. Den schauen wir uns später nochmal im Detail an. Aber im Bahnhof von Frutigen, hier kommt was auf die Männer zu, was so nicht geplant war. Sie haben eine technische Störung an ihrem Zug. Genauer gesagt, sie haben eine Störung an den Bremsen. Und sie versuchen zwei Stunden lang in Frutigen diese Störung zu beheben. Sie sind natürlich davon genervt. Sie wollen auch nach Hause. Sie sind fertig mit ihrer Arbeit. Und, und das, das hält jetzt nur auf. Und Gerade mitten in der Nacht hat man jetzt auch wenig Lust, sich um sowas zu kümmern. Aber die Situation ist, wie sie ist und sie versuchen eben, das zu lösen. Ein Wagen hat nämlich sogenannte feste Bremsen. Das bedeutet, dass die Bremsen an diesem Wagen fest sind. Sie lassen sich nicht mehr lösen. Sie bleiben also immer angelegt mhm. und ja, so kann man eben nicht fahren. Und sie schaffen es dann am Ende auch noch tatsächlich nach zwei Stunden, die Bremsen des Wagens, das ist der zweitletzte im Zug, zu lösen, haben aber ein anderes Problem, denn der Zug ist die ganze Zeit mit dieser angelegten Bremse gefahren und er hat jetzt eine sogenannte Flachstelle. Eine Flachstelle, was, was ist das? Ich sehe große Fragezeichen <lacht> in deinen Augen. Das erkläre ich dir ganz gerne. Du musst dir vorstellen, so ein Eisenbahnreifen ist, ist aus Metall und fährt eben über die Schienen. Wenn der jetzt aber fest gebremst ist, wie in diesem Fall, dann rollt er ja nicht mehr so schön, sondern der ja, wird mehr so mitgeschliffen, weil das Rad selbst bewegt sich nicht mehr, sondern er geht eben immer über über eine Stelle. Und das heißt, eine Stelle an diesem Reifen wird mehr abgenutzt als die andere, weil er sich ja nicht mehr schön 360 Grad mäßig ähm, dreht. Und dann entsteht eben aus diesem, aus dieser Rundung entsteht eine flache Stelle, die Flachstelle. Das hörst du manchmal auch, wenn zum Beispiel ein Güterzug an dir vorbeifährt, musst du mal darauf achten, dann hörst du das schon manchmal, dass ein Wagen besonders klopft. An sich ist das erstmal nichts Beunruhigendes. Also das, das kommt sehr häufig vor, gerade bei, bei Güterzügen. Nur wenn ein, ein gewisses Maß überschritten ist, dann wird es eben gefährlich und das kann bis zur Entgleisung führen, so eine Flachstelle. Ja, spannend. Dauert aber wirklich, also es ist nichts, wo man jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass das ja. sofort passiert. Aber es ist nicht gut, es tut dem Material nicht gut, es wird natürlich zusätzlich belastet und der Wagen läuft einfach sehr unruhig und sehr holprig. Und in diesem Fall wollte man mit diesem Wagen, der diese Flachstelle hat, nicht weiterfahren. Und die Männer haben sich dann entschieden, dass sie diesen Wagen aus dem Zug ausreihen, sagt man. Also sie wollen den aus dem Verband ähm, rauslösen und abstellen. Das ist natürlich sehr aufwendig. Du brauchst Gleise, du musst nach rückwärts fahren, wieder nach vorne, den Wagen raus. Und Also es ist wirklich aufwendig. Außerdem haben sie noch einen zweiten Wagen ebenfalls abgestellt, und ein Wagen, der bisher direkt hinter der Lok lief, der wird dann jetzt ans Zugende gestellt, damit er als letzten Wagen läuft. Also man kann sagen, kann sagen, sie bauen diesen Zug ziemlich um. Das heißt, alles in allem viel Stress, viel Aufwand. Es dauert länger, sie haben Verspätung, sie müssen umrangieren. Und ja, das ist so die Ausgangssituation. Und das ist aber auch die Situation, wo der
1: Fehler passiert ist und der Fehler gelegt wurde. Also Ich stelle mir das als Nicht-Eisenbahn. Ich stelle mir das wirklich vor wie so ein, ja wie so eine Art, so fast wie so eine Art Puzzle. Man muss dann eins zurückziehen und dann irgendwie neu reinschieben und so weiter. Genau. Es ist ein bisschen wie bewegliche Teile einfach. Genau. Ein bisschen wie so Tetris-Spiel ja, genau, genau.
0: Und das ist halt auch Eisenbahn. Also das heißt, das ist alles auch ein bisschen ein bisschen dreckig, ein bisschen schmutzig. Man muss da so unten durchklettern, und da irgendwie Kupplungen aufmachen und wieder zumachen und zurückfahren und also es ist eine wirklich nervige Arbeit. Und das dann noch unter, unter Zeitdruck. Das unter Zeitdruck und, und mitten in der Nacht, wo du ja auch dann schon leicht müde wirst. Und alles in allem sicher nicht die angenehmste Schicht, die die Männer ähm, dort erlebt haben. Und ja, das ist vielleicht am Ende auch das Umfeld gewesen, was diesen äh, Fehler begünstigt hat. Äh, man ist eben unter Stress, man ist unter Zeitdruck. Denn genau bei diesem Rangiermanöver im Bahnhof von Frutigen ist der Fehler passiert. Denn immer, wenn ein Zug neu zusammengestellt wird, neu gekuppelt wird, muss wieder eine sogenannte Bremsprobe gemacht werden, weil du natürlich wissen willst, ob, ja, ob die Bremsen alle funktionieren, ob alle Leitungen verbunden sind. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich sehe auch schon wieder gerne. ein bisschen <lacht> ein paar Fragezeichen mal wieder. Also grundsätzlich funktioniert bei jedem Zug die Bremse immer gleich und zwar mit Luft. Also es läuft eine Luftleitung vom ersten Fahrzeug bis zum letzten Fahrzeug. Da ist 5 Bar drin, das ist der, der, der Regeldruck in dieser Leitung. Und je tiefer der Druck geht, also unter 5 Bar, desto stärker bremsen die Wagen. Mhm. Jeder Wagen hat so einen ähm, ja, ein Bremsbehälter, ein Steuerventil. Und wenn das merkt, okay, jetzt sind nicht mehr 5,0 Bar drin, sondern 4,2 Bar, okay, dann müssen wir bremsen, wir steuern um, Luft geht in die Bremszylinder und die Bremsen legen an, mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und <lacht> du mir auch. Das heißt, es funktioniert grundsätzlich mit Luft und äh, deshalb ist jeder Wagen, das ist übrigens auch so, wenn du jetzt hier in Deutschland mit einem Intercity fährst oder auch beim ICE, nicht viel anders, aber bei so einem äh, typischen Intercity mit Lok und Wagen hast du das am deutlichsten. Auch da läuft von der Lok bis zum letzten Wagen eben diese Leitung durch und ähm, das ist genau das gleiche Prinzip wie jetzt hier bei diesem Bauzug. Ja, und wie gesagt, das Ganze funktioniert mit Luftleitungen. Und hier ist, man weiß nicht von wem und warum, ein Fehler gemacht worden. Denn die Luftleitung zwischen der Lok und dem ersten Wagen wurde nicht gekuppelt. Das heißt, egal was der Lokführer an der Lok vorne für einen Befehl gibt, die Lok bremst zwar schon, aber ähm, alle Wagen dahinter nicht. Und wenn der erste Wagen nicht bremst, dann bremsen alle anderen Wagen auch nicht mit. Weil eben das Wichtige ist, die Schnittstelle zwischen Lok und und Wagen, weil dadurch dieses ganze System gesteuert ja. wird. Aber genau dafür ist die Bremsprobe am Ende da, damit sowas auffällt, denn man würde bei dieser Bremsprobe eben schauen, ob der letzte Wagen bremst oder nicht bremst. Weil wenn du den letzten Wagen überprüfst, dann kannst du davon ausgehen, dass die Luftleitung von ganz vorne bis ganz nach hinten funktioniert. Genau, ohne Unterbrechung. Ohne ja. Unterbrechung, genau. Das hat man in dieser Nacht nicht gemacht. Man weiß ja. im Nachhinein aber auch nicht, wie genau wurde die Bremsgruppe durchgeführt. Ich meine, selbst wenn man die am ersten Wagen durchgeführt hätte, auch da hätte es auffallen müssen, weil ja schon die Leitung zwischen Lok und Wagen nicht gekuppelt war. Es gibt andere Unfälle, die glimpflicher abgegangen sind im Bereich Eisenbahn, wo es dann oft so war, dass mittendrin ein, äh, eine Leitung nicht verbunden war. Also das, sagen wir mal, das zehn wagen und die ersten drei sind angeschlossen und bremsen, aber die letzten sieben Wagen bremsen nicht mit. Da gibt es schon auch Fälle, wo das auch passiert ist, wo auch die Bremsprobe nicht korrekt durchgeführt wurde, weil das hätte auffallen müssen, ähm, die vielleicht dann aber glimpflicher abgegangen sind, weil eben der Zug zumindest vorne noch einigermaßen gut ja. bremsen kann. Wobei das je nach Zug auch keine Garantie ist. Also es kommt immer darauf an, wie lang ist der Zug, wie schwer ist er und so weiter. Deshalb ist die, die Durchführung einer Bremsprobe eben total wichtig. Und gerade bei sowas, wenn der Zug komplett neu zusammengewürfelt wird, sage ich mal, dann ist das absolute Pflicht. Wie gesagt, man weiß nicht, warum es äh, nicht durchgeführt wurde. Stress, Zeitdruck, hat man es einfach ja. vergessen, hat man nicht so genau hingeschaut. Lässt sich alles hinterher jetzt schwer sagen, was die Motivation war. Was versteht, der Zug verlässt um 3.01 Uhr mitten in der Nacht den Bahnhof von Frutigen. Die Männer sind an Bord. Ihr Ziel ist jetzt noch ein Kieswerk. Dort wollen sie den Schotter aus den Wagen entladen. Aber was die Männer zu diesem Zeitpunkt eben nicht wissen,
1: dass sie und der Zug direkt in eine Katastrophe hineinfahren. Und das heißt, sie haben jetzt quasi sind losgelegt, sind auf dem Weg, was, was ist dann auf dieser Fahrt passiert?
0: Ja, schon kurz nach der Abfahrt wird dem Personal in der Lok klar, dass etwas nicht stimmt, denn schon bei der Durchfahrt durch den nächsten Bahnhof, das ist der Bahnhof Reichenbach, will der Lokführer bremsen, aber es passiert
1: gar nichts. Das muss, ich finde man kann sich richtig vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss in dem Moment. Ja, ist, diese Machtlosigkeit. Genau, dieses ja. so merken, so, oh da ist ja. wirklich was im Argen und vielleicht setzt er auch schon an die Erkenntnis ein, wie... Was das für Konsequenzen haben. Das, ja. Oder vielleicht fällt einem auch ein, okay, haben wir
0: eigentlich die Bremsprobe gemacht? Haben wir geschaut? Vielleicht ja. fällt auch auf, schon, okay, verdammt, niemand hat sich drum gekümmert. Also, ich glaube auch, dass das wahnsinnig dramatisch schon war, von, von relativ bald. Er meldet sich dann auch sofort beim Fahrdienstleiter. Das sind die, die Signale und Weichen stellen und für die Strecke zuständig sind. Und ähm, er teilt ihr mit, dass er keine Bremswirkung hat. Das ist die Frage, warum meldet er sich gleich beim Fahrdienstleiter? Ja. Weil, naja, das ist ja quasi weit weg im Stellwerk. da kann jetzt irgendwie auch nichts machen. Der Lokführer verlangt gleich, dass er nur auf nach Möglichkeit geraden Gleisen eben fährt, weil er er, er ahnt wohl zu dem Zeitpunkt schon, er wird immer schneller, ähm, es geht bergab. Also er möchte natürlich nicht über Weichen fahren, die nur für geringere Geschwindigkeiten ausgelegt sind. Und vor allem möchte er nicht in das Kieswerk fahren, denn das war ja der geplante Fahrplan und Fahrweg des Zuges und er möchte nicht ungebremst in dieses Kieswerk donnern. Deshalb versucht er eben beim Fahrdienstleiter darum zu bitten,
1: dass er erstmal so weit es geht nur geradeaus fahren kann. Finde ich ganz spannend, weil ich hätte fast gedacht, würden Kurven den Zug nicht verlangsamen und was passiert, wenn man zu schnell über eine Weiche fährt?
0: Genau, also Kurven würden den Zug nicht verlangsamen. Also im Gegenteil, es wird die Situation eher gefährlicher machen, weil genau. die Gefahr ist, dass der Zug quasi rausspringt. rausspringt. Ja, klar. Genau. Und ansonsten Weichen sind für verschiedene Geschwindigkeiten zulässig. Also die niedrigste Geschwindigkeit sind 40 h Es gibt Weichen, die können mit 60 h befahren werden, mit 80, mit 100. Es gibt auch Schnellverweichen, die teilweise mit, mit 130 oder 160 befahren werden dürfen. Das heißt, jede Weiche hat eine Geschwindigkeit bestimmte Geschwindigkeit, die aber auch entsprechend signalisiert wird. Also wenn jetzt alles funktioniert ähm, und, und so, dann wird dem Lokführern an der Strecke signalisiert, okay, bremst mal rund auf 80 und dann fährt er die 80 und dann geht es irgendwie nach links oder nach rechts weg. Wenn der Zug natürlich nicht bremsen kann, dann hilft ihm die Signalisierung auch nichts. Und ja, deshalb ist das, sie ist erstmal das, das oberste Gebot, keine Weiche möglichst geradeaus zu fahren. Verstehe. Das heißt,
1: wie, wie schnell ist der Zug jetzt gerade so?
0: Ja, so ungefähr 80 km/h und es geht eben bergab. Das heißt, der Zug wird tendenziell auch eher noch schneller. Ja, und den Männern an Bord ist, glaube ich, auch relativ schnell klar, dass wenn die Bremsen jetzt nicht gehen, dann werden sie wahrscheinlich jetzt in zwei Minuten auch nicht gehen. Also so viel Wissen hat dann auch jeder Eisenbahner, dass, dass sie jetzt da nichts mehr groß Machen können. Sie versuchen wirklich alles, also ähm, was irgendwie geht und was den Zug zum Anhalten ähm, zu bringen könnte. Aber ja, man hat hinterher noch die Funkverbindungen ausgewertet, auch das wird ja immer aufgezeichnet, ähm, von der Lok zu dem Fahrdienstleiter im Stellwerk in Spiez. Die Funkverbindung ist, ist relativ schlecht, einfach aufgrund der Hektik und des Lärms in der Lok. Was man hört, ist Stress, ist Hektik, Panik und das weicht dann auch recht schnell wirklich purer Verzweiflung.
1: Und die Fahrdienstleiter haben jetzt sozusagen den Auftrag bekommen, was machen wir jetzt damit? Das heißt, was, was machen die Fahrdienstleiter jetzt als nächstes?
0: Ja, also in dieser Nacht haben zwei Fahrdienstleiter Dienst auf dem Stellwerk in Spiez. Die sind eben zuständig für die Strecke, auf der der Bauzug unterwegs ist. Die beiden bekommen eben über Funk vom, von den Lokführern geschildert, was los ist. Ist für sie natürlich auch total belastend, weil sie hören das und erleben diese Verzweiflung mit, aber können jetzt so in der Ferne auch erstmal nicht so viel machen. Und sie haben vor allem wenig Zeit. Der Zug rollt ungebremst immer weiter und ihnen läuft die Zeit weg. Also sie haben genau acht Minuten Zeit, bis der Zug ihren Bahnhof in Spiez erreicht und dort darf der Zug aber auf keinen Fall hin. Dort sind alle Gleise belegt. Sie haben keinen Platz, den Zug irgendwo hinzuleiten, sag ich mal, wo er irgendwie auslaufen kann oder, oder irgendwie relativ sanft noch gestoppt werden könnte. Das heißt, sie, sie arbeiten wirklich unter extremem Zeitdruck und versuchen in diesen acht Minuten irgendwie eine Lösung zu finden. Und Sie haben den ersten Plan, den Sie machen wollen, und Sie lassen die Signale auf rot stehen. Jetzt ist die Frage, warum? Das liegt daran, dass es in jedem Land, egal ob jetzt in der Schweiz oder in Deutschland, eine Art von Zugsicherungssystem gibt. Also es ist so, dass du nicht so ohne weiteres über ein rotes Signal fahren kannst. Also, Selbst wenn du es willst als Lokführer. Genau, beziehungsweise du, du kannst quasi schon, aber ähm, du wirst dort dann automatisch gebremst. Das ist, so, ist in jedem Land so, dass du so eine, so eine Sicherheit hast. Und sie, sie wissen nicht, warum der Zug nicht bremsen kann. Also sie wissen ja nur, die, die Kollegen haben ihnen mitgeteilt, sie können nicht, sie können nicht bremsen, der Zug bremst nicht mehr. Sie, sie haben so eine, so eine leichte Hoffnung vielleicht, dass das Zugsicherungssystem eben eingreift. Und sie lassen den Zug quasi absichtlich über Rot fahren, damit dort ähm, das Sicherungssystem zuschlägt und den Zug so zum Bremsen bringt. Weil vielleicht ähm, liegt die Ursache irgendwo, Dort. Also das ist so die erste Idee, die die Feindsleiter haben. Finde ich auch eine sehr schlaue Idee, ja. muss ich sagen. Aber sie sehen an ihren Monitoren, wo das Streckennetz abgebildet ist und der Zug, dass es überhaupt nichts bringt. Also der Zug fährt weiter, er donnert über ähm, jedes Rot, über jedes Signal, fährt immer weiter. Ja, und sie müssen, müssen jetzt irgendwie unter großem Zeitdruck nach neuen Möglichkeiten suchen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, sie haben eigentlich nur schlechte Alternativen.
1: Welche Alternativen bieten sich Ihnen denn?
0: Ja, also Sie schauen sich an, was Sie machen können. Eine Idee ist, Sie leiten den Zug auf die Strecke in Richtung Simmental. Das Problem ist aber, dass dort auch eine Baustelle ist in dieser Nacht. Und dort sind sogar Teile der Schienen abmontiert. Außerdem gehen sie davon aus, dass nicht nur ähm, Baumaschinen dort stehen, sondern auch Bauarbeiter vor Ort sind. Die müssten vorher gewarnt werden und dafür reicht die Zeit natürlich auch nicht mehr. Es ist ja immer noch die, nur diese, diese acht Minuten. Genau, genau. Und äh, ein ganz großes Problem für diese Strecke müsste der Zug über Weichen fahren, die nur für maximal 40 km/h ausgelegt sind. Und den Fahrdienstleitern ist klar, dass der Zug bestimmt äh, schneller als 40 km/h fährt. Sie wissen natürlich nicht, wie schnell. Das wird jetzt nicht äh, weitervermittelt. Deshalb verwerfen sie diesen Plan dann doch recht schnell wieder. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Im Bahnhof von Quatt können sie den Zug auch nicht stoppen, weil es auch dort Weichen gibt, die langsamer befahren werden müssen. Und außerdem stehen dort relativ viele Wohnhäuser. Das heißt, wenn der Zug entgleist, dann führt das womöglich zu einer noch größeren Katastrophe. Das heißt, diese Option wird auch verworfen. Dann gibt es äh, den Bahnhof von Thun. Dort versuchen sie, äh, den Zug zu stoppen beziehungsweise sie überlegen, ob sie ihn dort stoppen lassen können. Das geht aber in dieser Nacht auch nicht, weil auch dort alle Gleise in dieser Nacht belegt ist durch andere Züge. Also zum Teil sind dort auch einfach Personenzüge abgestellt, die erst am nächsten Morgen wieder losfahren. Ein Zug steht auf Gleis 1, der ist abgestellt ähm, mit Lastwagen, aber ohne Personal drauf, also auch ohne Lokführer wohl. Sie überlegen das kurz, ob das eine Option ist. Das Problem ist, dass sie nicht wissen, ob die Laster dort Gefahrgut geladen haben. Und das wird natürlich noch mehr zu einer Katastrophe ja. führen. Ähm, deshalb ja, wird das auch verworfen. Und dann überprüfen sie noch, ob sie den Zug ins Gürbetal umleiten können. Aber ähm, erstmal sind auch dort Weichen, die nur mit maximal 40 kmh befahren werden dürfen. Und die Fahrdienstleiter, die für diese Strecke zuständig sind, die sind nicht im Dienst. Also da gibt es nachts einfach keinen Betrieb und ähm, deshalb ist dort auch kein Personal. Es gäbe dort zwar zwei Abstellgleise, aber wenn der Zug dann dort entgleist, ist in der Nähe eine Straße, es ist auch ein ähm, örtlicher Gasversorger da ähm, von, von Stadtwerken. Das heißt, ähm, auch das ist äh, keine Option, die äh, in Erwägung gezogen wird.
1: Also auf den ersten Blick völlig aussichtslose Situation eigentlich. Entweder alles, was Sie machen, ist eigentlich führt unter Umständen zu noch größeren Problemen, zu einer noch größeren Katastrophe. Die Zeit reicht einfach nicht oder ähm, ja, es äh, gibt einfach eigentlich nichts, was, was so sich direkt als Lösung erweisen könnte. Wie haben Sie sich denn letztendlich entschieden? Ja, von diesen,
0: all diesen schlechten Möglichkeiten, muss man sagen, haben Sie sich für die aus Ihrer Sicht noch am wenigsten schlechte entschieden, wenn man das so formulieren mag. Bei der Ortschaft Dürrenast wollen sie den Zug über eine Weiche leiten, und zwar in das Gegengleis, also sprich in das Gleis, das in die andere Richtung geht. Mhm. Diese Weiche hält zumindest 60 km/h aus. Das ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche ähm, Toleranz nach oben. Und das Gleis ist in dieser Nacht gesperrt. Ähm, auch dort finden Bauarbeiten statt. Es wird eine Lärmschutzwand gebaut. Aber was Sie wissen, dort stehen im Abstand von hm, gut 500 Metern zwei Bauwagen im Gleis. Und ihr Plan ist, dass sie quasi diese beiden Bauwagen benutzen, um den Zug zum Anhalten zu bewegen. Also, sie wollen die als, als Bremse benutzen, muss man sagen. Und ja, sie gehen davon aus, dass das mit relativ wenig Schaden gelingen sollte. Erstmal kann der Zug über die Weiche fahren und sie denken, gut, wenn die 60 km/h aushält, dann hält sie vielleicht auch 80 ungefähr oder, oder noch mehr aus. Und sie wollen eben dann diese zwei Bauwagen benutzen zum Bremsen.
1: Was ja auch erstmal risikoreich klingt also diese Bauwagen so als, ja. als Puffer zu nutzen und gut wenn hoffentlich sind die nicht viel schneller als das was diese Weiche aushält Absolut. hat das denn dann hat das denn dann gepasst ja gut also sie
0: versuchen erstmal die Arbeiter dort zu warnen auf der Baustelle das das klappt auch noch rechtzeitig also das das klappt zeitlich noch das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und alle Arbeiter auf der Baustelle die können sich in Sicherheit bringen was den Fahrdienstleitern aber leider nicht bewusst war und das äh, konnten sie auch nicht wissen, dass der erste Bauwagen, der abgestellt war, also der der hintere, auf den, den der äh, ungebremste Zug zuerst äh, rast, hat äh, Schrott geladen und ist dadurch extrem schwer. Und das verändert natürlich alles, weil sie wollen ja den Wagen eigentlich zum Bremsen benutzen. Aber wenn der selbst so schwer ist, dann ist der Aufprall äh, vermutlich nicht so mild, wie sie sich das vorgestellt
1: haben. Und... Zu dem Zeitpunkt, also genau, sie hatten ja gedacht, Weicher hält 60 aus, der wird vielleicht irgendwie um die 80 haben. Wie schnell war der denn dann, als er dann dort angekommen ist?
0: Ja, man hat das dann hinterher untersucht und kurz vor der Unfallstelle hat der Zug ähm, gut 105 kmh drauf gehabt. Also war wirklich schnell. Beim Aufprall selbst dann äh, ungefähr 90 kmh und ja mit diesen 90 km/h rast dieser Zug eben ähm, in diese zwei abgestellten Wagen. Und der Bauzug schiebt diese zwei Wagen einen guten halben Kilometer vor sich her, stößt dann mit anderen Baufahrzeugen, die dort abgestellt waren, zusammen, entgleist und alle drei ähm, Personen auf dem Bauzug kommen ums Leben bei diesem Aufprall. Oh. Also es hat tatsächlich nicht funktioniert, wie Sie das,
1: wie sie das geplant haben. Ja. Da merkt man aber auch nochmal, was da für eine Wucht einfach hintersteckt, dass dieser unkontrollierte Wagen, diese oder der Bauzug, die zwei Wagen 500 Meter nochmal weiterschiebt. Das ist ja wirklich, muss ja eine unglaubliche Energie einfach dahinter stecken. Genau, also man, man muss auch sagen, was ihnen natürlich
0: schon gelungen ist, sie haben Schaden von anderen abgewendet. Also es war kein Wohngebiet, es war keine Straße in der Nähe, kein anderer Personenzug. Der Zug ist auch bei der Weiche nicht entgleist. Also an sich haben sie das schon relativ gut durchdacht, aber natürlich, sie, sie konnten nicht wissen, dass da Schotter und Schrott geladen hat und, und dass dieser Wagen dadurch so schwer ist. Ja, die Idee war gut. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was hätten sie sonst machen ja. sollen? Also wir haben ja auch alle Optionen eben kurz durchgesprochen. Da ist wenig Handlungsspielraum und innerhalb von diesen paar wenigen Minuten eine Entscheidung zu treffen, ja, ist natürlich auch, auch fast auswegslos.
1: Und was war denn jetzt nochmal so ganz genau die Ursache? Also du hast ja schon gesagt, das ist bei dem Rangiermanöver passiert, bei dem nächtlichen. Aber was hat sich da noch ergeben? Da wird es ja bestimmt auch Ermittlungen gegeben haben. Was ist da genau passiert?
0: Ja genau, also
1: ich habe erwähnt, äh, wir haben vorhin darüber gesprochen,
0: wie bremst ein Zug mit diesen Luftleitungen. Und ähm, als dieser Zug in Frutigen eben komplett neu zusammengebaut wurde, die Wagen in, in anderer Reihenfolge äh, wieder zusammengekuppelt wurden, hätte man... Muss man natürlich auch die, die Luftleitungen für die Bremse kuppeln. Und ähm, dazu muss die Leitung erstmal verbunden werden von der Lok zu jedem einzelnen Wagen und zwischen den Wagen. Und sowohl ähm, an der Lok als auch jeweils an den Wagen muss ein Hahn aufgemacht werden. Das heißt, es reicht nicht nur, dass du die Leitungen verbindest, sondern du musst dann auch auf beiden Seiten einen Hahn aufmachen und erst dann strömt die Luft von der einen Seite zur anderen Seite. Verstehe. Ja. Und genau bei diesen Hähnen wurde dann ein fataler Fehler gemacht. Also zwischen Lok und dem ersten Wagen war zwar die Luftleitung gekuppelt, aber die beiden Hähne waren geschlossen. Das heißt, es konnte die Luft gar nicht von der Lok zum ersten Wagen und dadurch auch gar nicht zu den anderen Wagen strömen. Und das war der Fehler. Und wenn du, sage ich mal, ähm, dir das optisch anschaust und du siehst, okay, die Leitung ist verbunden, du siehst erst, wenn du bewusst hinschaust, siehst du auch, ob die Hähne eigentlich auch offen sind. Und es war dunkel, es war nachts, war das eh schon Stress. Also es kann sein, dass irgendjemand die Leitungen gekuppelt und verbunden hat und vielleicht war er dann abgelenkt oder jemand anders hat gesagt, du kannst so kurz herkommen oder weißt du schon oder hast du schon. Und er hat dann nicht mehr dran gedacht, ähm, die Hähne auch zu öffnen. Ist jetzt ein bisschen spekulativ. Die Untersuchungsbehörde geht davon aus, dass die Bremsprobe in Frutigen auch nur von einer einzigen Person durchgeführt wurde. Wer das am Ende war, konnte auch nicht mehr festgestellt werden. Auch, wie gesagt, weil ja auch alle drei Männer, äh, drei, die drei Arbeiter des Bauzugs sind ja ums Leben gekommen, konnten also auch nicht mehr ähm, befragt werden. Aber eine Person hat eben vergessen, diese Hähne aufzumachen. Das ist so der erste Fehler. Und ähm, normalerweise fällt sowas aber bei einer Bremsprobe auf, weil man ja eben eben genau schaut, ob die Wagen mitbremsen. Und ähm, entweder du schaust dir ja jeden Wagen an oder ähm, du schaust dir ja nur den letzten Wagen an. Da gibt es verschiedene Vorgaben, das ist in jedem Land auch ein bisschen unterschiedlich, wann du wie genau die Bremsprobe machst. Aber eins von beiden wirst du auf jeden Fall machen. Und da wäre das aufgefallen, wenn du den letzten Wagen anschaust, dann sowieso, weil wenn der letzte Wagen nicht bremst und keine Luft hat, dann liegt das Problem irgendwo weiter vorne. Und dann würdest du quasi nach Ausschlussprinzip alle Leitungen überprüfen. Du würdest auch überprüfen, sind die Hähne geöffnet oder geschlossen. Und das hat man nicht gemacht. Wie genau die Bremsprobe da in dieser Nacht ablief, ob sie überhaupt durchgeführt wurde, wie, das ist bis heute unklar, das konnte auch nicht mehr geklärt werden, eben weil man die Zugmannschaft nicht mehr befragen konnte.
1: Das klingt ja aber auch, letztendlich eigentlich nach einem sehr banalen Fehler eigentlich also im Grunde genommen ist sie, diese Leitung wurde richtig verlegt aber es hat einfach sozusagen der letzte Handschlag hat gefehlt nämlich das Öffnen der Hähne ja. bedeutet das dass der Fehler einfach hätte verhindert werden können tatsächlich hätte er total einfach verhindert werden können
0: erstmal natürlich indem man äh, korrekt gekuppelt hätte aber wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Deswegen muss man auch irgendwo zugestehen, dass sowas ähm, passieren kann. Und das alleine hätte ja nicht zur Katastrophe geführt. Also hätte man eine Bremsprobe A überhaupt durchgeführt und B korrekt durchgeführt, dann wäre es spätestens dort aufgefallen. Wie gesagt, es lässt sich äh, bis heute äh, nicht genau klären, was da genau ablief. Es gibt aber noch ein anderes äh, spannendes Detail an dem Fall, und zwar kurz nach der Abfahrt in Frutigen war eine Kontrolle dieser Bremse vorgeschrieben. Also man hat im besten, oder die, die Regel schreibt vor, du machst eine Bremsprobe vor der Abfahrt, du siehst dort, okay, alles bremst, alles gut, alle Leitungen verbunden. Und dann will man eben kurz nach der Abfahrt noch sehen, wie gut die Bremse wirklich wirkt. Das liegt auch ein bisschen daran, dass jeder Zug anders bremst. Das kommt darauf an, wie schwer er ist, wie lange er ist, was für Wagen dran sind, was für eine Lok vorne ist. Und ähm, das will man eben überprüfen. Das Problem ist, bei dieser Art von Lok, es war jetzt so eine, so eine spezielle Bauzug-Lok, also jetzt äh, keine Lok, die irgendwie einen Personenzug äh, zieht, ähm, da war diese Durchführung dieser besonderen Bremsprobe in der Form nicht möglich, ähm, weil die Luftbremse, eben die Bremse, die über diese Leitungen, über diese Luftleitungen funktioniert, die kann nicht alleine angesteuert werden, sondern immer nur in Kombination mit der elektrischen Bremse. Die elektrische Bremse, die kommt dann nur von der Lok. Das ist dann so, dass der Motor so wie ein Generator funktioniert und ähm, dort bremst. Und das ist eben so eine spezifische Bauart dieser Lok, dass du die Luftbremse alleine gar nicht überprüfen kannst. Und insofern war, ja, Lässt sich diese, diese Bremsprobe, wie gut die Bremse eigentlich wirkt, kurz nach der Abfahrt in der Form ähm, gar, nicht, ja, gar nicht korrekt durchführen?
1: Das heißt, eigentlich ist es auch wieder so eine Art Vermischung von verschiedenen Ursachen. Einmal die Fahrlässigkeit oder das Vergessen weiß man natürlich nicht genau diese Hähne nicht richtig zu öffnen, gleichzeitig aber nochmal verstärkt dadurch, dass es eben keine, keine richtige Lok war, sondern also quasi auch etwas schwerer genau. zu erkennen als unter normalen Umständen.
0: Genau, man hat dann hinterher ähm, noch Versuchsfahrten gemacht auf der Strecke und hat dann rausgefunden, dass bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h wäre ein Abbremsen des Zuges ähm, nur mit der elektrischen Bremse der Lok möglich gewesen, weil die hat ja immer funktioniert. Das muss man auch ja auch sagen. Ähm, die hat dann nur nichts geholfen, als es den Berg runterging und der Zug immer, immer schon eine Geschwindigkeit hatte, schon um die 80 km/h. Da hat sie dann versagt. Aber ähm, hätte man die, diese Bremsprobe wie vorgeschrieben kurz nach der Abfahrt durchgeführt, dann hätte man also vorgeschrieben, also hätte man die bei ungefähr 30 km/h durchgeführt, diese Bremsprobe dann ähm, hätte dieser Zug noch ähm, zum Stehen gebracht werden können, allein durch die Bremse der Lok. Ob diese, diese, Art der, diese, diese Wirkungsbremsprobe durchgeführt wurde, kurz nach der Abfahrt, das lässt sich heute auch nicht mehr sagen, weil es gibt keinerlei Aufzeichnungen ähm, davon. Also vorgeschrieben ist es zwar, aber ob das Personal das wirklich gemacht hat, ähm, weiß man nicht. Ja. Weil die, die, die Meldung... Dass, dass sie eben merken, okay, wir haben hier Probleme mit den Bremsen, wir wir ähm, der Zug bremst hier nicht mehr. Auch diese Meldung kam ähm, schon ein bisschen später, als wir den Bahnhof verlassen haben und Vorschrift ist eigentlich, dass kurz nach der Abfahrt oder direkt nach der Abfahrt du ähm, diese Art dieser äh, Wirkungsbremsprobe durchführst. Also auch da hätte man vielleicht noch mal so
1: ein weiterer kleiner quasi Faktor genau. der ist, ja. äh, in diesem ganzen Fall. Ja, ja ein sehr Interessanter, tragischer Fall. Vielen Dank, dass du den hier mitgebracht hast. Ja, es ist, wie gesagt, man kennt, ich
0: finde, viele kennen den nicht, weil er wirklich sehr, sehr, sehr kleiner Fall ist. Aber ich finde es um, umso spannender, weil es eben ähm, technisch einfach viel dahinter steckt und, und diese Urangst von ähm, einem Zug, der nicht bremsen kann, ähm, ja sehr gut äh, abbildet. Wenn ihr euch den Fall noch ein bisschen äh, näher anschauen wollt, es gibt vom Schweizer Fernsehen, vom SRF, eine ganz gute Doku, heißt äh, Der Geisterzug von Spiez. Es ähm, ist wirklich eine sehr gute Doku, weil er sehr deutlich macht, ähm, was so in den letzten Minuten ähm, auf der Lok passiert. Also es ist äh, dramaturgisch ähm, von, von Schauspielern nachgestellt, aber wirklich sehr gut gemacht. Kleiner Profitipp aber von mir. Macht euch die Untertitel an, außer ihr äh, seid äh, das Schweizer Schweizerdeutsch, sehr mächtig. Ich tue mich ein bisschen schwer, aber mit Untertiteln äh, ist es auf jeden, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Doku. Gibt's, es, äh, ich glaube, auch bei YouTube.
1: Vielleicht haben wir ja auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz.
0: Ja, dann könnt ihr es natürlich im Original tun, <lacht> in der Originalversion schauen. Ja, ansonsten äh, Bilder davon und von allen anderen Fällen findet ihr natürlich auch bei uns äh, auf Instagram, äh, katastrophen.podcast.
1: Und ähm, ja, wir freuen uns immer über Kommentare, Feedback. Äh, lasst uns wissen, ob euch die Folge gefallen hat. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche mit einem neuen Fall. Bis dahin. Bis dahin. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.